0: La tragedia que se vive en las áreas de COVID de los diferentes centros hospitalarios y los números han traspasado las paredes de dichas unidades médicas.
1: Fuentes médicas brindaron a la periodista nicaragüense Tiffany Roberts importantes datos de positivos atendidos y fallecidos por coronavirus, los cuales publicó en su red social en Facebook.
0: En el hospital alemán informan que se alojan a más de 100 casos positivos Entre los que se encuentran 28 en una sala de cuidados intermedios Que de complicarse pasarían a cuidados intensivos Y 20 pacientes que están en la sala de cuidados críticos conectados a ventiladores En este hospital ya no hay ventiladores
1: La fuente hospitalaria filtró que el 11 de mayo falleció una mujer La paciente de 30 años había dado a luz a una niña Y luego se complicó por neumonía. Esta palabra que está siendo asociada al COVID-19
0: Entre el personal de salud expuesto al coronavirus se encuentra la jefa de la unidad de cuidados intensivos del hospital Vélez País 13 residentes de pediatría del hospital La Mascota
1: Entre el personal de salud eh, también que se encuentra expuesto en el departamento de jinotega Ya se han confirmado seis casos positivos Mientras Chinandega sigue siendo el segundo departamento más afectado después de Managua Filtran también información del deceso de 16 personas de ganas, cinco en el Hospital España, y once fueron retirados de sus casas.
0: Se presume que hay fallecidos en las comunidades rurales, pero esos datos no se reportan. Los familiares los están sepultando por su cuenta para saber dónde quedarán sus deudos. Estos quedarán como un subregistro. Es otro gran número que las autoridades desconocen y guardan silencio.
1: Se han registrado cuatro fallecidos en Cermesa, Masaya. Todos por neumonía adquirida en la comunidad. En el Hospital Bautista ya están atendiendo 33 casos Dos han requerido ventilador y cinco fallecieron la semana pasada en ese centro asistencial Mientras, el Hospital Vivian Pela registra cuatro fallecidos en los últimos días Seis más murieron en el Manolo Morales, también en la semana anterior
2: Libre Expresión
0: Arribamos a la una en la tarde con 25 minutos tenemos un uh, anuncio importante para usted, multiespecialidades Medina de la doctora Iset Aide Medina Hernández, especialista en medicina interna, tiene una promoción para madres y padres que incluye consulta médica especializada, toma y lectura de electrocardiograma, glicemia, colesterol, triglicéridos, y además un examen general de orina, todo esto por un mil Córdobas, puede visitarla en su nueva dirección de la catedral, una cuadra al este y trece cuadras y medias al sur. Atiende de lunes a sábado en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Visitas a domicilio con previa cita. Multiespecialidades Medina de la doctora Iset Aide Medina Hernández. ¡Libre a la hora con veinticinco minutos. Gracias por continuar en sintonía de libre expresión en nuestra audición de hoy miércoles 13 de mayo del año 2020. Jorge
3: Fernando. Una de la tarde, 25 minutos. Continuamos informándole a usted. Gracias por su sintonía a través de www.radiodarío893.com. Antes, le recuerdo, lavarse las manos al menos cada dos horas 20 segundos. Si no dispone de agua y jabón, usted use alcohol gel.
4: suavecita para que disfrutes de un buen bojo de carne. Asados, el buen bojo te espera. Mamá, estés donde estés, este año estás más cerca que nunca. Te toca ser maestra, pero también alumna. Te toca crear mundos dentro de tu hogar. Tomar un instante para encontrar un momento de tranquilidad. Pero a la vez, mostrarte más fuerte que nunca. En estos tiempos de pandemia, cuando experimentamos realmente el temor, dejas los miedos afuera, llenando la casa de esfuerzo y amor.
5: Por esos abrazos y ese cansancio, con un beso se...
4: a ti mamá, en tu día Radio Darío Head and
5: Shoulders Ten 80% más contenido Head and Shoulders Ya llegó tu nuevo sachetón Head and Shoulders Hasta 100% libre de caspa
2: Compralo en tu pulpería preferida solo 7 Córdobas. Versus H de 10 mililitros, casvalisible con uso regular, precio sugerido de venta.
3: ¿Usted sufre dolor en las plantas de los pies? ¿Dolor y ardor en las piernas? ¿Es diabético o diabética? ¿Quiere hacerse un Doppler? Visite al doctor Ronald Cortés Ruiz. Es especialista en las enfermedades de la circulación, úlceras de pies y piernas, escleroterapias e inyección de varices. Atiende en el Centro Diagnóstico Fátima, Colegio Mercantil, 10 Baras al Sur, teléfono 2311-3409.
4: de Radio Darío. Darío 89.3. Media Gurú lo confirma.
2: Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
1: Buenas tarde Continuamos informando en libre expresión y agradecemos la sintonía desde San Francisco. Los Ángeles, California, donde nos están escuchando a todas esas personas, la comunidad nicaragüense que escoge, que elige Radio Darío para informarse. A ustedes, abrazos desde eh, León, por supuesto, de todo el equipo que informa en esta emisora. Un y 29 minutos, seguimos informando.
0: Alarma entre reos por temor a contagiarse de coronavirus. La articulación de movimientos sociales se difundió un audio de un reo del sistema penitenciario Jorge Navarro, la modelo en Tipitapa, quienes llaman al gobierno, a organismos nacionales e internacionales para recibir atención médica urgente por presentar síntomas relacionados a la COVID-19. En el audio, el reo confiesa, al parecer estamos confinados a morir en las cárceles, aquí no existe la protección de la vida, mucho menos no la protección de la salud denuncia el audio que habría sido grabado el lunes 11 de mayo según la confesión del reo en las cárceles hay distintos prisioneros que presentan síntomas como fiebre, sequedad en la garganta, pérdida del apetito, del paladar y el olfato. Según el hombre, cuando asisten con el médico solo les dan acetaminofén y los
6: envían a tomar duchas. Los reos de acá del Sistema Penitenciario Nacional al parecer estamos confinados a morir en las cárceles. Aquí no existe la protección de la vida, mucho menos la protección de la salud. Se les hace saber que ya han habido muertos, de los cuales ocultan información las autoridades. Para resumir, aquí el 90%... De los reos tenemos los siguientes síntomas, fiebre entre el 38 al 40 por de grado de temperatura, hay casos que se presentan hasta 40.8, resequedad en la garganta, dolor en los huesos, dolor en los sentidos, pérdida del apetito pérdida del paladar, pérdida del olfato, lastimosamente llega el prisionero al médico y pues este te da dos acetaminofén y te manda a bañar y de regreso a tu celda y seguimos con los mismos síntomas, no existen medidas de higiene ni entre los mismos oficiales, ante tales circunstancias se le le pedimos a las organizaciones internacionales que tomen carta en el asunto, así como habemos reos inocentes pagando por delitos no cometidos. Existen así culpables, pero todos somos seres humanos.
1: Importante mencionar que eh, reos, dos reos del sistema penitenciario de Chinandega han muerto en los últimos días y estos han sido sepultados inmediatamente, hay alarma también en la población penal chinandegana seguimos informando
0: Movimientos estudiantiles se retiran solicitud de incorporarse a la coalición nacional
1: La Alianza Universitaria Nicaragüense aún, el Movimiento Universitario 19 de Abril Movimiento Estudiantil 19 de Abril y el Movimiento una 19 de Abril, explicaron que retiran la solicitud de integrarse a la coalición nacional debido a dilaciones cuestionamientos y condicionamientos que consideran no abonan a la construcción de una coalición plural e incluyente al respecto tenemos vía telefónica a Jason Salazar quien es vocero de eh, la alianza cívica y quien está muy de cerca y es miembro también de la alianza universitaria con él hablaremos acerca de cómo se están retirando y el por qué se están retirando los estudiantes de esta solicitud. Buenas tardes, Jason. Gracias por acompañarnos en Libre Expresión.
7: Buenas tardes y gracias por brindarme el espacio a tu programa y, a, y, y poderme dirigir a toda tu radioaudiencia.
1: Intentaremos explicar esto en tres minutos. Si nos comentás qué ocurre con la solicitud que ustedes habían hecho demandando más espacios dentro de la coalición nacional.
7: Gracias. Sí, nosotros hicimos un pronunciamiento el 30 de marzo para ingresar a la coalición. Desde entonces, nosotros logramos tener una reunión eh, el día 4 de abril con la mesa multilateral en la cual fue una más o menos una audiencia en la cual escucharon nuestros argumentos. Desde esa fecha hasta hoy que hicimos el pronunciamiento, nosotros hemos recibido una serie de ataques en redes sociales, eh, bilateralmente, hemos recibido... ...inconformidades que se han exteriorizado del seno de la mesa multilateral hacia nosotros, nos han de alguna manera excluido nuestra participación y han cuestionado cuántos, cuánto representamos nosotros y qué valor tenemos nosotros ante, esa, entre, ante esas misivas que tienen los miembros de la, de la mesa multilateral nosotros hemos decidido retirar nuestra solicitud porque nosotros analizamos observamos que las prácticas los comentarios y la forma en cómo está la, la, la andanza de la coalición no es la opción de cambio que nosotros visionábamos el 30 de marzo
1: ¿Cuáles son las siguientes medidas Jason y cómo este posible retiro? ¿De eso estamos hablando? ¿Ustedes se van a retirar de la coalición?
7: Nosotros nunca hemos estado en la coalición nosotros lo que hicimos fue un llamado eh, para que nos integraran a la coalición nacional eh, reiterar que nosotros de forma amplia vamos a seguir participando en los espacios nosotros vamos sí. a seguir participando en los espacios amplios de organización, nosotros no pertenecemos a la coalición, nosotros lo que hacemos es retirar nuestra solicitud para ingresar a la coalición eso es lo que nosotros hemos hecho eh, retirar nuestra solicitud para ingresar a la coalición ...y nosotros lo que vamos a hacer es organizándonos... ...nosotros tenemos una serie de reuniones... ...con diferentes organizaciones sociales y políticas... ...para seguir el tema organizativo.
1: Cuando ustedes se refieren... ...a cuestionamientos y condicionamientos... ...¿podés compartirnos cuáles son estos?
7: Bueno, uno de los condicionamientos... ...y sobre todo el cuestionamiento es... ...decir cuánto valen los jóvenes... ...cuánto representan... ...cuánto organizados están... O sea, ...nos parecen de alguna manera... Eh, planteamiento sesgados porque ahí dentro de la mesa multilateral hay organizaciones que representan poco organizativamente y hay organizaciones que no se han puesto al frente de la lucha de abril desde el 2018. Entonces esos cuestionamientos de legitimidad, de representatividad y sobre todo temas organizativos que ni, ni, no todas las organizaciones lo cumplen son cuestionamientos que a nosotros nos parecen eh, definitivamente como se dice popularmente un ningüineo, eso es lo que nosotros hemos sentido, aparte de eso hay que agregarle que el eslogan que la coalición ha agarrado de se acabó lo viejo, es algo que no se está poniendo en práctica, es necesario que los jóvenes participen efectivamente en los espacios y en las tomas de decisiones
1: Muchísimas gracias Jason Salazar por eh, estas palabras que nos ha brindado estaremos pendientes para conocer en qué finaliza esto sobre todo porque estamos claros que es la comunidad universitaria la que ha pagado también los jóvenes son los que han pagado una fuerte una fuerte eh, factura entre la comunidad universitaria hay un grueso de asesinados de exiliados de expulsados de las universidades también y por supuesto parte de la represión ha caído sobre el estudiantado ¿Se fue Jason? Ok, eran las declaraciones de Jason, pero sí realmente Francisco nos llama poderosamente la atención pues que los jóvenes se estén retirando de una coalición nacional que supuestamente es plural e incluyente.
0: Bueno, de acuerdo a Jason, nunca fueron parte de la coalición nacional, lo que ellos hicieron fue una solicitud para pertenecer como sector estudiantil dentro de la coalición nacional, pero ellos continúan en, en las organizaciones, por ejemplo, ellos pertenecen a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pero llama así la atención que cuando el país vive una pandemia ocurran o se registran este tipo de eventos de parte de la oposición en nuestro país. A la una en la tarde, con 38 minutos, vamos a continuar informando más en Libre Expresión
2: Libre Expresión
1: Exalcalde de Managua internado en el hospital militar con problemas respiratorios
0: el exalcalde de Managua, Dionisio Marenco, fue ingresado al hospital militar presentando problemas respiratorios, pero de acuerdo a la fuente informativa los trastornos respiratorios no están vinculados con el COVID-19.
1: Marenco desapareció de la vida pública desde algún tiempo y su última participación fue en el 2019 durante una actividad del Frente Sandinista en el mes de julio. Desde entonces no se le volvió a ver en actividades político partidarias.
0: En la parte política, el ex Edile tuvo serios roces con el FSLN mientras ejercía como alcalde de Managua y cuando Ortega asumió en el año 2006 la presidencia, le pidió no meterse en sus asuntos y Marenco más tarde denunció un intento de asesinato y se confesó o confesó su distanciamiento con el FSLN y con su otrora amigo Daniel Ortega. ¡Libre! Recuerde que cualquier denuncia que usted te quiera realizar... Alguna fotografía o un video que usted quiera compartirnos sobre lo que ocurre en su barrio, independientemente cuál sea la problemática que atraviesa ese sector, puede hacerlo enviándonos ese archivo de video o una fotografía o un texto al siguiente número, al 57 y o bien puede comunicarse con nosotros vía telefónica marcando al teléfono convencional 2311 2779. A la una en la tarde con
3: 40 minutos vamos con Jorge Fernando. Recuerde lavarse las manos y también evitar aglomeraciones juntos prevengamos el COVID 19 vamos a una pausa ya retornamos
2: con profesionalismo y objetividad sin persecuciones ni limitaciones y por el derecho a libre pensamiento libre expresión sirviendo a la verdad desde León
3: Café Toro, muy sabroso y vendidor.
2: Comercial en este mes de las madres, les invita a que nos visites y participen de los grandes descuentos y promociones que les ofrecemos para las reinas de la casa en toda nuestra variedad de artículos, muebles, electrodomésticos, ropa, calzado, perfumería, celulares, motocicletas en todas las marcas: Genesis, Yamaha, Pulsar y mucho más. Visítenos y se convencerá: Plaza Metropolitana, módulo número 4, 12 y 13. 23 11 55 54. Comercias Benavides. Benavides. Pensando en vos y en los tuyos, te damos la mejor tarifa en minutos con Prepago Plus. Habla a un Córdoba a números claro, dos Córdobas a Costa Rica, Estados Unidos, México y Canadá, y a tres Córdobas el minuto a otras operadoras. Activalo enviando Plus al 3100 y seguí conectado con tu familia y amigos. Claro,
3: siempre pensando en vos. Claro que sí. Aplican condiciones.
4: De Radio Darío. Darío 89.3 Media Gurú lo confirma.
2: Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Una de la tarde, 43
3: minutos. El tiempo para usted que se informa con nosotros a través de Radio Darío. Calidad de que se escucha. Katia Reyes, Radio Darío.
1: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos, continuamos informando en libre expresión. La unidad médica nicaragüense está alertando acerca de la transmisión local comunitaria que podría encontrarse en la cuarta fase en nuestro país y que precede el incremento exponencial de los casos y la saturación y el colapso de los centros hospitalarios. Al respecto, vamos a hablar con el doctor Javier Núñez, con quien conversaremos acerca de esta tragedia prácticamente que se nos avecina como país. Buenas tardes doctor, gracias por acompañarnos
8: hola,
1: Buenas hola. tardes doctor Núñez, ah, nos buenas escucha tardes.
8: Sí, Buenas tardes los radioescuchas de Radio Darío. Doctor, doctor sí, adelante Buenas tardes, un saludo a todos los radioescuchas de Radio Darío, la unidad médica nicaragüense hace seis semanas nos escucha la unidad, la unidad médica nicaragüense hace seis semanas la unidad médica nicaragüense hace seis semanas emitió un comunicado donde daba las recomendaciones, 20 recomendaciones al gobierno central para evitar esta curva que tenemos ahorita que está en su pico máximo en este momento nosotros ya estamos en una transmisión comunitaria, una transmisión social comunitaria. Eso significa que ya el virus anda recorriendo todo el territorio nacional. Ya aquí no es caso importado, sino de que ya hay transmisión de persona a persona. El que anda en el bus, el que está en el mercado, el que está en el centro de salud, el que llega a los hospitales. Todo eso en ese
1: momento Doctor, ¿nos está escuchando? Perdido, hemos perdido la comunicación, vamos a intentar reconectar la llamada con el doctor Javier Núñez, quienes están haciendo en nombre de la Unidad Médica Nicaragüense la advertencia a la población de lo que significa contagio local comunitario. Este tipo de contagio no ha sido asumido por parte del Ministerio de Salud, no precisamente eh, han dado a conocer a la población cuáles pueden ser los sitios que son foco de infección. Entre algunos datos que hemos logrado obtener, Chinandega ha sido uno de los departamentos muy afectados. Buenas tardes, doctor, ya lo tenemos en línea de nuevo. Eh, buenas tardes, Sí. sí. Mucho gusto. Ad adelante, doctor, hemos perdido la comunicación, sin embargo, retomemos, pues, parte de la advertencia que usted está haciendo a la población. Sí, eh,
8: ahorita hay que tomar ya medidas más drásticas. ya tenemos transmisión social comunitaria, eso significa de que cualquiera puede andar el virus, sea el que está tomando un bu, el que está asistiendo a los colegios todavía, que nunca se decretó el cese de la vida a, 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 a los colegios, el que está en el mercado, el que está en el centro de salud, cualquiera puede andar infectado y puede andar transmitiendo, y cualquiera de nosotros podemos contaminarnos Lamentablemente, yo creo que vamos a contaminarnos la gran mayoría de los nicaragüenses, sin embargo, por no haber tomado las medidas de prevención en su tiempo, hoy estamos en una posible catástrofe porque los hospitales se van a saturar. Caso específico del Hospital España de Chinandega es un hospital que prácticamente estaba rotado y ya no va a dar más. Obviamente va a seguir gente tratando de llegar al hospital demandando una atención especializada y no se va a poder brindar. Doctor, Esto obviamente obedece, sí, aló.
1: Doctor, ¿por qué el Ministerio de Salud no ha logrado asumir esta problemática, esta fase de contagio comunitario que está poniendo en riesgo a tantos nicaragüenses?
8: Bueno, así como no ha asumido desde un inicio el hecho de la prevención, mucho menos hoy que pueda asumir. El Observatorio Ciudadano ya ha emitido que hay aproximadamente más de mil contagiados y más de 100 muertos. Sin embargo, el gobierno, con sus cifras absurdas que dice, argumenta de que lo que tenemos son apenas 25 contagiados con 10 muertos. Significa esto que ellos no están aterrizando a la realidad. No han hecho pruebas masificadas para poder detectar dónde están los focos ...y darle seguimiento a los contactos... ...esto obviamente obedece... ...al problema del secretismo... ...al problema que este gobierno... ...siempre ha tenido un hermetismo... ...de querer mentirle a la población... ...de la realidad sanitaria que estamos viviendo... ...hoy más que nunca la población... ...tiene que guardar la cuarentena... ...y guardar el distanciamiento social... ...hoy más que nunca porque... ...prácticamente no tenemos alguien... ...que esté al frente de esto... ...guiando a la población de las diferentes fases que se iban a dar y menos ahora que estamos ya en la fase de transmisión que van a aglomerarse los pacientes demandando atención crítica en los hospitales y no va a haber forma como brindársela.
1: Gracias, doctor. Uy, quisiéramos preguntarle, a ver, tenemos dos preocupaciones en el departamento de Chinandega. Algunos reos aseguran que puede haber un brote en el interior del sistema penitenciario Donde supuestamente se ha habilitado un pabellón para atender allí a quienes eh, pues, resulten eh, infectados con el COVID-19 Asimismo, hay un grupo de trabajadores, fuerte grupo, al menos 50 Decidieron renunciar hoy de la construcción del nuevo hospital chinandegano Porque aseguran que hay un brote dentro de los trabajadores Incluso se reporta el fallecimiento de un albañil ¿Qué deberían estarse haciendo en estos casos en el departamento de Chinandega cuando hay evidencias concretas del riesgo?
8: Chinandega debe estar en cuarentena. Cuando le digo cuarentena es que nadie sale y nadie entra como medida drástica ahorita. Como medida drástica, Chinandega debe estar aislado. Nadie entra a Chinandega y nadie sale a Chinandega. Y obviamente esto que usted me está diciendo de que reos están contaminados, pues por supuesto es un segmento poblacional que está en mayor riesgo de contagio porque están en hacinamiento y ahí no hay medidas de protección. Recordemos que todos los detenidos que están en las cárceles de Nicaragua, si no se le da el debido tratamiento que debe de darse en cuanto a la prevención, probablemente iba a ser un foco de brote de contaminación grande. Eso es inevitable, es inevitable, y obviamente eso que dice que renunciaron trabajadores de la construcción, pues están renunciando precisamente porque quieren preserv preservar su vida. Son gente que está tomando esto con el debido eh, eh, responsabilidad que se debe de tomar, porque si hay evidencia de que hay gente contaminada por COVID-19, incluso ya hay muertos, lo mejor que pueden hacer es retirarse, a sabiendas que ya pueden estar contaminados que deben de ir a aislarse a su casa, no salir y tomar todas las medidas de prevención y precaución. Estamos claros que estamos acéfalos, estamos claros que no hay nadie quien esté dirigiendo esto. Aquí debe ser autoconvocado cada quien quien tome las medidas de prevención. Para no contaminar.
1: Muchas gracias eh, al doctor Javier Núñez por haber expuesto acá el criterio de la unidad médica nicaragüense respecto a la contaminación comunitaria que advierten se encuentra ya en diferentes puntos de nuestro territorio nacional y que expone a toda la población nicaragüense. Una y 51 minutos, seguimos informando.
2: Libre exposición!
1: Angustia de la búsqueda de cinco pescadores que zarparon de Mechapa de Mazachapa hace aproximadamente seis días y lamentablemente no han sido localizados por las autoridades. Supuestamente están buscándolos por diferentes medios. Sin embargo. Conversamos con una hermana, la hermana de uno de los pescadores, Michael Vallecillo, quien asegura no se están haciendo los esfuerzos necesarios, pues no les han podido autorizar la búsqueda vía aérea. A medida que esto se retrasa, la vida de estas personas puede estar en un riesgo más grande aún. Escuchemos parte de la entrevista que realizáramos con Catherine Vallecillo, hermana de uno de los presos que naufragaron, de, de uno de los pescadores que naufragaron. Este, okay. Bueno, por aquí este hemos estado mandando lancha.
5: Pues, la verdad que solo nos prestaron una lancha y solo fueron un día. Porque lo, el combustible que logramos recoger solo era, fue un poquito, pues no fue mucho. Ahorita yo he estado recogiendo combustible. Supuestamente los de la Marina de Guerra nos han estado ayudando, pero pero no sé la verdad. Yo, ayer hablaron con uno de, de ahí del de la portuaria de aquí de Corinto y no y le dijeron que estaban haciendo hasta lo posible, y iban a ver si mandaban helicóptero,
1: pero no no se sabe, la verdad Catherine, ¿qué edad tenía Michael? ¿qué edad tiene Michael? 30 años ¿él tiene hijos? sí, tiene una niña de, de 10 años ¿cuándo fue el último, el último día que lo viste?
5: Uy, ya tenía rato de no verlo, porque como él estaba en Masechapa trabajando y yo estoy aquí en Corinto, ya tenía casi un mes de no verlo.
1: ¿Sentís que se están haciendo los esfuerzos necesarios para localizar a estos cinco pescadores, entre ellos tu hermano?
5: Sí, yo digo que sí, porque hasta anduvimos recolectando dinero ahí, la gente nos apoyó bastante en las calles y allá en chapa también se, se recolectó para lo de la avioneta pero lo malo que ahora tenemos el dinero pero no quieren dejar salir a las avionetas y, y yo pues quiero que los dejen salir porque es el único siento que es el único medio con el que los podemos encontrar porque ya los encont ya fuimos con lancha y todo y nada no los encontramos y usted sabe que por aire es mejor
1: Catherine, ¿Cuál, eh, ¿cuál es el más grande de tus temores desde la desaparición de tu hermano?
5: Que el más grande en este temor es que haya fallecido, usted
1: sabe, ahí sin agua, sin comida, todos ellos, pues no solo mi hermano. Era la entrevista que realizáramos con Catherine Vallecillo demandando que se permita la búsqueda aérea de los cinco pescadores, entre ellos Michael Vallecillo, su hermano quienes ya han cumplido siete días desde que no se sabe nada de su paradero. Según el Distrito Naval Pacífico, se habrían realizado algunas coordinaciones multilaterales entre las fuerzas navales de países como El Salvador y Honduras. Son países con los que compartimos aguas jurisdiccionales. Sin embargo, tampoco en esos países los eh, pescadores han sido vistos. Esperamos que pronto puedan ser localizados. Una y cincuenta y cinco minutos de la tarde. Continuamos informando.
2: Libre Expresión.
1: A esta hora nos vamos a nuestro bloque de noticias internacionales en la compañía de Jorge Fernando Vallejos.
2: Internacionales.
4: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Libre Expresión.
1: Iniciamos nuestro bloque de noticias internacionales, Jorge Fernando, buenas tardes.
3: Buenas tardes, iniciamos a informar a la una y cincuenta minutos en nuestro bloque de noticias internacionales. 33 policías se han contagiado de COVID-19 en El Salvador. Un
1: policía más dio positivo a la prueba de COVID-19 en las últimas horas y la cifra de agentes contagiados se incrementa a 33 Así lo confirmó el director de la policía de ese país.
3: Hasta ayer se contabilizaban 32 miembros de la corporación que han adquirido el virus y este miércoles se sumó uno más. El titular también comunicó que el total de policías contagiados, siete, ya han recuperado y fueron dados de alta.
1: Aseguran que los miembros de la institución se siguen sometiendo a las pruebas de tamizaje que practica el Ministerio de Salud. Así como también continúan desarrollando las medidas de contención y desinfección en las diferentes unidades policiales.
3: Seguimos trabajando duro al servicio de la población, pero también como estamos en primera línea, estamos administrando esta situación de salud a los compañeros policiales. Decirles estamos con ellos. Acá todos estamos expuestos, pero estamos con ellos. Manifestó.
2: Internacionales.
1: Seguimos informando, México presenta su plan de vuelta a la nueva normalidad tras registrar su récord diario de fallecidos.
3: Después de 51 días de aislamiento voluntario, marcados por una falsa sensación de tranquilidad, México ha entrado esta semana en el pico previsto de la pandemia, registrando sus peores cifras diarias de fallecidos y contagios. Según el último corte oficial, los casos totales se elevan ya a 3.926 y 38.324, respectivamente.
1: No están siendo días fáciles para el presidente López Obrador, envuelto desde el lunes en la policía, Polémica de haber roto su principal promesa electoral, regresar al ejército a los cuarteles, desligando su función de la seguridad pública. El
3: mandatario mexicano estaba necesitado de buenas noticias y este miércoles ha tenido ocasión de redimirse. Durante su habitual conferencia matutina en el Palacio Nacional, escoltado por cuatro gobernadores de Estado, López Obrador ha explicado que el plan de vuelta a la normalidad arrancará el próximo 18 de mayo y que será gradual, ordenado y cauto.
1: Hoy pensamos en el regreso después de 51 días de sana distancia. Ha sido difícil en lo sanitario, lo social. Hemos aprendido que la unión de ambos aspectos es indivisible. Estamos en la parte crítica de la epidemia. Vamos bien, siempre y cuando sigamos las recomendaciones, aseveró López Obrador desde su tribuna.
3: Una de la tarde y 58 minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros a través de Radio Darío en Libre Expresión.
1: España sufre rebote de coronavirus.
3: Este país vuelve a sufrir un repunte en las muertes por coronavirus. En las últimas 24 horas han fallecido por COVID-19 184 personas.
1: España ha sufrido hoy un repunte en la cifra de muertes por coronavirus con 184 fallecimientos. ¿Cuánto están a punto cuando están a punto de cumplirse dos meses de vigencia del estado de alarma por la pandemia de COVID-19? 60 días de vértigo que han supuesto la adopción sobre la marcha de medidas sin precedentes para tratar de salvar la salud de los ciudadanos y también protegerlos del devastador tsunami económico que deja la pandemia.
3: Con Media España en fase 1, la desescalada y con técnicos y políticos muy pendientes de los datos ante el temor del rebrote, las comunidades que aún no han pasado tienen hoy otra oportunidad para presentar ante el Ministerio de Sanidad nuevos informes que le permitan avanzar en las medidas de normalización. Una de la tarde y 59 minutos, aquí finalizamos nuestras notas internacionales.
2: Libre expresión.
0: Antes de finalizar esta audición de libre expresión, la coalición nacional ha emitido un comunicado en respuesta a la intención de los jóvenes de renunciar a la solicitud de pertenecer a la mesa multisectorial de la coalición nacional. Brevemente leo la respuesta que hay a través de este comunicado. Señala, el día de ayer, el martes 12 de mayo, la coalición nacional resolvió abrir un sector de juventudes con tres delegados. Por ellos, al igual que el resto de sectores de la coalición nacional, eso para mantener una participación más visible y fuerte de la diversidad de jóvenes y estudiantes que siempre hemos considerado una voz importante e indispensable para enriquecer los debates y decisiones en favor de la democratización de Nicaragua. Esto es lo que dice la coalición nacional en respuesta a la... Eh, a los jóvenes quienes decidieron retirarse de esa solicitud de pertenecer a la coalición nacional. Habría que buscar entrevistas de ambos sectores otra vez para conocer qué es lo que está ocurriendo en, el, en la oposición de nuestro país. Nos despedimos a las 2 de la tarde con Un Minutos. Los invitamos mañana a partir de las 6 en nuestra audición de Centro Noticias a nombre de quienes hacemos posible la producción de este radio periódico.
1: El próximo lunes. A partir de las dos y media, libre expresión
0: Sí, eh, recuerden que Libre expresión Cambia de horario, ya no será a la una Sino que a partir de las doce Y treinta del mediodía Esto para el próximo lunes 18 de mayo Nos despedimos a nombre de Jorge Fernando Vallejos En la dirección técnica Los periodistas Katia Reyes Francisco Mayorga, Leo Cárcamo Herrera Saúl Martínez Y Francisco Torres Tapia Buenas tardes
4: Ya estamos aquí, Radio Darío.